0: 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방, 문을 열겠습니다. 한주잘 보내셨습니까? 너무 멋진 9월입니다. 요즘 제 주위에는 꽃이 만발합니다 제가 개인적으로 국화꽃을 참 좋아하는데요 이유는 그렇습니다 장미처럼 화려하지 않지만 수수하니 예쁘고 또 색도 다양하고 무엇보다도 저렴한데 오랫동안 살아있어서 저를 즐겁게 하기 때문입니다 꽤 많은 이유가 있죠 그쵸 렇 근데 지금요 저희 교회를 꾸미시는 분들이 국화를 교회 이곳저곳에 두었어요 그래서 진짜 좋아요 여러분들은 주위를 좀 돌아보고 계십니까 일단 제가 오늘 요 한가지 중요한 광고를 해드려야 할것 같습니다. 음 진짜 죄송하고 또 아쉽게도요. 음 제가 오늘 방송을 끝으로 제 개인 방송을 멈추게 되었습니다. 개인 방송은 여기까지. 약속을 못 지켜드린 것 같아 너무 죄송한데요. 근데 정말 중요한 이유가 있거든요. 이유를 좀 들어주셔야 돼요. 왜일까요? 이제 믿음의 책방은요 개인 방송이 아닌 섬김과 나눔의 방송이라는 cts 기독교 방송에서 방송하게 되었습니다 이번에 cts에서 야심차게 청소년과 청년을 위한 방송 어플을 만들었는데요 이름이 cts y 예요 그곳에 여러개의 채널이 있는데요 라디오 채널에서 믿음의 책방을 틀수 있게 되었습니다 기존에 있었 읽었던 그런 책들이 지금 20권 거의 30권 가까이 되잖아요 아쉽게도 그 책들을 다시 더 좋은 환경에서 다시 녹음을 해야 될것 같아요 그래서 그동안 구독하셨던 분들은 새로운 책을 만나려면 조금 시간이 걸릴지도 모르겠습니다 하지만요 제가 새로 녹음하는 만큼 그 책들 중에서 다 똑같이 하면 안 되잖아요 그래서 몇 권만 좀 엄선해서 어 그래서 하고 또 새로운 책들을 또 잔뜩 들고 올 테니까 좀 기대해 주셨으면 좋겠습니다 자세한 내용은요 책을 읽고 좀더 이야기해 드릴게요 아 흥분이 되네요 아 이렇게 좋은 기회가 있다니 참 감사합니다 어쨌든요 오늘은 좀 지난주에 이어서 매트 챈들러의 완전한 복음 아 챕터 2에서 첫 번째 이야기를 들고 왔습니다 제목이요 창조인데요 이 부분이 진짜 좋거든요 근데요 조금 어려워요 연력학 법칙도 나오고요 창조의 근거를 설명하는데 굉장히 난해한 단어들이 나오거든요 근데요 그런 것들은 흘려 들으세요 왜냐면요 마지막쯤에 정리를 해주는데 그게 진짜 좋거든요 근데 그러면 마지막만 들으면 되느냐 그게 또 정리가 안 돼요 그 중간에 좀 어려운 단어들을 그 스치고 지나간 다음에 마지막을 좀 들으셔야 되거든요 그러니까 차분하게 그냥 편안하게 들으시면 좋겠습니다 제 방송이 그런 방송이잖아요 절대 중간에 포기하지 마십시오. 그럼요. 평생 이런 책은 손도 못댈 거예요. 그냥 들어보시면 좋겠어요. 그럼 한번 만나볼까요? 완전한 복음 두 번째 시간 시작합니다. 나와 아내는 영화를 좋아한다. 늘 그랬다. 영화는 우리의 공동 취미 중 하나였고 내가 운이 좋은 이유는 아내가 로맨틱 코미디보다 장편 서사 영화를 더 선호하기 때문이다. 보고 싶었던 영화를 아내가 먼저 제안하는 경우도 자주 있다. 우리 두 사람의 관계에서 이 부분만큼은 보게 겨울 정도다. 나는 한 장면으로 시작했다가 어떻게 이야기가 그 장면까지 가게 되었는지를 설명하기 위해 이야기의 진짜 시작 부분으로 돌아가는 종류의 영화가 정말 좋다. 한 여자를 품에 안은 채 주저앉아 있는 남자가 등장한다 여자는 피를 흘리고 모든 사람이 소리를 지르고 있는 가운데 나쁜 놈들을 향해 총을 쏘고 있던 남자는 불현듯 생각한다 내가 어쩌다 이렇게 된 거지? 그리고 이어지는 장면은 그 남자가 강아지와 함께 해변을 거니는 모습이다 관중은 당혹감을 느끼며 생각한다 무슨 일이 일어난 거야? 그때부터 영화는 첫 장면까지 가는 서술적 단계를 모두 보여주며 이야기를 다시 쌓아간다 그제야 우리는 오 그렇게 된 거였군 하며 고개를 끄덕인다 영화와 문학 비평가들은 이와 같은 영화를 시작하는 기법을 인메디아스 레스라고 부른다 이 말은 사건의 중심에서 라는 의미의 라틴어이다 전체 이야기에서 시간적으로 나중에 일어난 사건을 시작점으로 삼는 작품들은 인 메디아스 레스가 사용된 것이다. 땅에서 바라본 복음은 어떤 의미에서 인 메디아스 레스에 해당한다. 하나님, 인간, 그리스도, 반응의 직접적인 복음은 이 이야기의 핵심이자 주요 장면이다. 반면 하늘에서 바라본 복음은 우리로 하여금 성경의 이야기를 영화적 비율을 살려보자면 근접 촬영하는 개인적인 시점에서 줌아웃의 광각 렌즈로 바라보게 한다. 땅에서 바라본 복음으로부터 물러나는 것은 참된 복음을 상실하는 것이라고 주장하는 사람들도 있다. 그러나 성경은 구원의 위대한 이야기가 우리에 대한 것이면서 보다 우선적으로는 하나님에 대한 것임을 보여준다. 복음을 땅에만 붙들어두는 것은 전체적 배경을 놓치는 심각한 실수다. 복음의 배경은 우리의 유익이나 우리의 구원이 아니라 그리스도의 최우선성과 하나님의 영광이다. 복음의 이야기는 개인적이지만 동시에 우주적이다. 마틴 로이드 존스는 설교자들을 향해 다음과 같은 조언을 남겼다. 여기에서 우리가 복음의 전체를 나타내야 함을 한번더 강조하는 것은 중요합니다. 복음에는 개인적인 측면이 있습니다. 우리는 그것을 다뤄야 하고 그것으로부터 출발해야 합니다. 그러나 거기에서 멈추면 안됩니다. 복음에는 사회적인 측면이 있고 실제로 우주적인 측면 또한 있습니다. 우리는 성경에 게시된 대로 구원계획의 전체를 나타내야 합니다. 우리는 사도 바울이 에베소서 1장 10절에서 표현한 것처럼 궁극적인 목적이 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되어 영화롭게 되는 것임을 보여주어야 합니다. 우리는 구원이 주관적인 것, 곧 좋은 기분이나 평안처럼 우리가 추구하는 어떤 것이 아니라는 사실을 강조합니다. 그것은 중요하고 일익을 감당하는 일입니다. 그러나 더 중요한 일이 있습니다. 바로 온 우주가 관련되어 있다는 사실입니다. 우리들은 사람들에게 이 개념 모든 것을 포괄하는 복음의 깊이와 넓이와 크기에 대한 개념을 심어주어야 합니다. 하늘에서 바라본 복음이 여기에서 말하는 복음의 깊이와 넓이와 크기에 대한 개념을 가르쳐 준다. 만일 성경이 우리에게 개인적 반응을 요구하는 개인적 죄에 대한 개인적 복음보다 더욱 넓은 배경을 제공한다면 우리는 그것에 신실해야 한다. 성격력 서술의 마지막에서 복음의 주인공은 다음과 같이 말씀하신다. 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라. 만일 이것이 사실이라면 우리는 만물이라 칭하신 그분의 의도를 진지하게 받아들여야 할 것이다 로이드 존스가 말했듯이 온 우주가 관련되어 있다 이제 로마서 8장 1 8에서 23절의 말씀을 살펴보면서 인 메디아스 레스로 시작하는 하늘에서 바라본 복음을 풀어가 보자 생각하건내 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니오. 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로 릇한 데서 해방되어 하나 하나님의 자녀들의 영광에 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 읽은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자 될것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 나는 이 본문을 좋아한다. 우리가 알고는 있지만 자주 생각하지 않는 창조에 대한 통찰을 제공하기 때문이다. 우리는 모두 자연계가 잘못되어 가고 있다는 사실을 인식하고 있다. 우리는 허리케인과 폭설, 토네이도, 쓰나미, 화산폭발 등이 매우 좋지 않은 상황으로 이어질 수 있다는 사실을 안다. 심각한 자연재해를 당할 때 우리는 고통과 절망을 느끼고 이것이 누구의 죄 때문인지 궁금해하지만 보통은 우리 자신을 뺀 동성애자나 자유주의자들 때문으로 결론이 난다. 홍수나 동물들의 난폭성과 같은 자연적 현상을 타락, 더욱이 우리 자신의 타락과는 잘 연결시키지 않는다. 캘리포니아에 흔한 지진이 발생할 때 나의 죄 때문이야 라고 생각하는 사람은 거의 없을 것이다. 하지만 로마서 8장에서 바울은 피조물이 고대한다고 즉 무언가를 바라고 갈망한다고 말한다. 그는 피조물이 허무한데 굴복한다고 했는데 그것은 피조물이 원래의 자리를 벗어나 지금의 자리로 떨어져 내려왔다는 의미다. 로마서 8장에서 피조물은 탄식한다. 출산의 고통 가운데 있다. 개혁개정 성경에는 생략되어 있지만 영어성경에는 22절에 드러나 있다. 나는 출산의 고통을 감접적으로만 안다. 분만실에서 그 고통을 지켜보았다. 내가 기억하는 것은 단지 이전까지 자신의 몸으로부터 생명이 태어나는 것을 경험할 수 있다는 사실에 감격했던 아내가 병원으로 가는 길에 경막 외 마취죄를 요구했다는 사실이다. 이 경험으로부터 내가 추론하게 된 반엔 많이 출산의 고통이 내 아내에 나는 출산이 좋아 라는 낭만적 생각을 순식간에 나는 이것을 더 이상 느끼고 싶지 않아로 뒤바꿀 수 있을 정도로 심각한 것이라면 그 정도가 매우 대단한 것이라는 사실이다. 또한 아내는 매우 부드러운 사람이지만 첫 아이를 출산할 때에는 나에게 눈앞에서 사라져 달라고 했다. 내가 분만실에 있어 본바 그것은 아주 무서운 경험이었으므로 출산에 매우 큰 고통이 따른다고 결론 짓는 데는 별 문제가 없을 듯 싶다. 이와 같은 모든 특징들이 피조세계의 형편, 지구의 상황, 우주의 상태를 보여주고 있다. 이 세상은 원래의 상태를 고대하며 함께 신음한다. 물론 세상은 지각력이 없다. 그리스도인은 우주가 신적 본질이나 인격을 갖는다는 식의 범신론을 믿지 않는다. 그러나 만화 영화 포카운타스에 나오는 나무할머니 같지는 않더라도 바울이 로마서 8장에 사용한 은유는 산과 나무가 손뼉을 치고 돌들이 소리를 지르며 하늘이 선포하는 성경적 흐름을 그대로 따르고 있다. 자연의 질서는 세상에 들어온 죄의 반응을 보인다. 세상은 느낀다. 이 세계는 사건의 중심에 있다. 우리는 혼돈 가운데 있고 총알이 날아다니고 폭력이 난무하고 자연재해를 당하고 죽음과 질병을 경험한다. 카메라가 피조세계에 초점을 맞추면 피조세계는 생각한다. 오 어쩌다 우리는 여기에 오게 된 거지? 우리의 이야기는 창세기 일장으로 되돌아간다. 원래의 상태가 어떠했는지 살펴보자. 성경의 첫 절은 다음과 같이 선언한다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 잠시 일시정지 버튼을 눌러보자 성경은 분명히 태초에는 아무것도 존재하지 않았으며 지금 우리가 가진 모든 것은 하나님의 의해 창조되었다고 선언한다 하나님을 벗어나 존재하는 모든 것은 하나님의 의해 존재하게 된 것이다 이러한 사실에 불만을 품는 사람들을 염두에 두면 이것은 확실히 하지 않아도 될 정도로 명백하지는 않다 그들은 과학의 발전을 감안하여 절대로 태초에 하나님이 청지를 창조하셨을 리가 없다고 말한다 회의론자들은 과학이 24시간 7일의 문자적 창조설의 허구성을 증명했다고 주장한다. 솔직히 말해 과학에 관한 한 나는 불가지론자다. 과학자들은 자신의 생각을 너무 자주 바꾼다. 과학자들의 이론은 그들이 말하는 동물들보다 더 빨리 진화한다. 어떤 음식과 음료가 건강에 해로운지에 대한 연구결과가 계속 뒤집혀왔다는 사실을 여러분도 잘 알고 있을 것이다. 어떤 사람은 카페인이 심장에 나쁘다고 하고 어떤 사람은 좋다고 한다. 화학자 조슈어츠는 비타민 E의 유익과 위험에 대해 시시각각 변해온 연구결과들의 갈등에 대해 논의한 후 계속해서 진화하는 과학의 발견과 그 오류에 대해 다음과 같이 말했다. 이후의 연구가 무엇을 보여줄지 누구도 확신할 수 없다 그러나 한 가지만은 확신할 수 있다 20년이 지나서도 만일 내가 이것에 대해 이야기하고 있다면 나는 분명 지금과는 다른 내용을 이야기하고 있을 것이다 이것이 과학의 작업 방식이다 그래도 그것 자체로는 과학 분야의 문제가 되지 않는다 과학자들은 새로운 무언가를 발견하고 싶어 한다 과학자라는 직업이 있는 것도 연구를 개선하고 가설을 변경하도록 도와줄 새로운 자료들이 계속해서 생겨나기 때문이다. 새로 모은 자료들이 기존의 자료가 지지해온 가설에 반대되는 경우를 생각해보라. 케빈 덤바는 과학자들을 연구하는 과학자다. 1990년대에 그는 스탠퍼드 대학의 화학연구실 네곳을 관찰 연구하기 시작했다. 그의 연구 결과는 과학의 추구에 내재된 좌절감을 잘 보여준다. 다음은 잡지 와이어드의 글이다. 덤바는 회의실에 녹음기를 가지고 들어갔고 복도에서 어슬렁거리기도 하며 연구지원금 신청서와 보고서의 초안을 읽었다. 노트를 엿보았고 연구회의에 참석했고 수많은 인터뷰를 녹화했다. 그는 자료를 분석하며 4년을 보냈다. 덤바는 말했다. 저는 제 자신이 무슨 일에 뛰어든 건지 잘 몰랐던 것 같습니다. 저는 모든 자료를 빠짐없이 검토할 수 있기를 원했고 그렇게 할수 있었습니다. 하지만 놓치고 말고 따라잡아야 할 내용이 너무나도 많았습니다. 덤바는 조직 내 연구를 통해 과학이 매우 실망스러운 학문이라는 유쾌하지 않은 통찰을 얻게 되었다. 대부분의 경우 연구가들은 안정적인 기술을 사용했지만 자료의 50% 이상이 이들의 예상을 벗어났다. 어떤 연구실의 경우 이 수치는 75%를 넘어섰다 덤바는 말했다 과학자들은 앞으로 일어나야 할 결과에 대해 정교한 이론을 세웁니다 하지만 결과는 그들의 이론과 지속적으로 어긋납니다 한 프로젝트를 위해 한 달의 시간을 사용하고도 말이 되지 않는 자료 때문에 그간의 모든 자료를 내버려야 하는 일도 예사였습니다 과학자들이 나타날 거라고 기대한 특정 단백질이 나타나지 않는 수도 있다 아니면 이들의 dna 견본이 이상 유전자를 가졌을 수도 있다 자세한 이유는 늘 변했다 하지만 매번 똑같은 이야기다 과학자들은 x를 기대했는데 y가 나타났다는 것이다 덤바는 이와 같은 통계 자료에 매료되었다 과학은 정교한 가설과 통제 변인으로 가득 찬 진리를 향한 질서 정연한 추구여야 한다 20세기 과학 철학자 토마스 쿤은 표준과학을 전문가만이 알수 있는 세부사항을 제외한 모든 결과를 미리 보여주는 연구의 일종으로 정의한 바 있다. 하지만 과학자들을 인터뷰하며 가까이에서 실험을 관찰했을 때 정말 사소한 세부사항과 관련해서도 과학에 대한 그와 같은 이상적 설명은 무너져 내렸고 끝도 없이 이어지는 실망스럽고 놀라운 사실들이 그 자리를 대신 메웠다. 들어맞지 않는 연구 방법과 반복 실험에서 틀려지는 결과들 예외로 가득한 간단한 연구들이 그 예다. 전반은 말한다. 이들은 엉성한 사람들이 아닙니다. 세계에서 손꼽히는 훌륭한 실험실에서 일하는 사람들입니다. 하지만 실험은 우리가 기대한 바를 말해주는 경우가 거의 없습니다. 이것이 바로 과학이 숨기고 싶어하는 비밀입니다. 효능에 나타나지 않는 특정 의약품의 신비한 현상에 대한 오랜 연구는 과학자들로 하여금 우리가 초등학교에서부터 가르치고 있는 과학적 방법 자체에 대해 의심을 품게 만들었다. 과학적 방법은 우리가 결론을 내릴 수 있도록 도와주는 하나의 의도된 체계다. 하지만 앞에 기사를 쓴 조나 레러는 그런 결론은 얻기 힘들다는 내용으로 뉴욕커의 다음과 같은 글을 게재했다. 많은 과학자에게 효능이 특별한 문제가 되고 있다. 효능의 문제는 과학적 방법의 이면을 드러내기 때문이다. 물러터진 가짜 과학과 엄격한 진짜 과학을 구분하는 것이 반복 실험이라면 더 이상 반복할 수 없을 정도로 엄격하게 확증된이 모든 자료에 대해서는 어떻게 생각해야 할까? 어떤 결과를 믿어야 할까? 초기 근대주의 철학자이자 과학적 방법의 선구자인 프랜시스 베이커는 실험을 필수적인 것으로 선언했는데 그 이유는 실험을 통해 우리가 자연의 질문을 던질 수 있기 때문이다. 그러나 자연은 우리에게 때때로 다른 대답을 안겨준다는 것이 드러나고 있다. 과학의 문제이자 재미는 고려해야 할 새로운 상황들이 늘어나고 있다는 것이다. 그래서 과학자들은 계속 새로운 이론을 만들거나 적어도 이전의 이론에 대한 새로운 관점과 변형을 염두에 두어야 한다. 근본적인 문제는 과학실험이 관찰을 바탕으로 하기에 백투더퓨처의 에메 브라운 박사가 시간 여행을 위한 유량 축전기를 발견하기 전까지는 어떤 과학자도 이 세상의 탄생을 관찰할 수 없다는 데 있다. 과학자들은 다만 관점에 따라 1만년에서 100억년이 될수 있는 시간 동안 흩어진 자료를 모아 가설에 가설에 또 다른 가설을 세워야 한다. 그리고 또 다시 가설을 세워야 한다. 더욱이 이와 같은 과학적 추구의 객관성은 거대한 하나의 신화다. 이것은 단순히 근대적 자연주의적 성향에 대한 불신의 문제가 아니다. 오히려 인간이 스스로 어떻게 생각을 결정해야 하는지를 보여주는 근본적 문제다. 칼포퍼는 이렇게 말했다. 과학은 그 방식을 신뢰하는 사람들이 믿는 대로 관찰이나 자료의 수집에서 시작하지 않는다. 우리가 자료를 모으려고 하기 전에 어떤 종류의 자료에 대한 관심이 먼저 생긴다. 언제나 문제가 먼저 나타난다. 포퍼가 의미하는 바는 자료가 먼지 진드기처럼 공중에 아무렇게나 날아다니는데 과학자들이 아무런 의도나 사심 없이 그러한 자료들을 모아서 이해하려고 애쓰는 것이 아니라는 것이다. 과학자들은 이미 마음속에 어떤 생각이나 해결하고 싶은 문제, 세우고 싶은 이론을 가지고 있는 상태에서 특정 목적을 위해 자료를 모기 시작한다. 기본적으로 과학은 끊임없는 주장과 수정의 상태다. 그 상태를 염두에 두면 신뢰에 대한 과학의 요구는 하나님의 요구만큼이나 믿음을 필요로 하는 것이다. 칼헨리은 다음과 같이 결론을 내린다. 경험과학에는 기독교에 대한 어떠한 의의를 제기할 만한 확실한 근거가 없다. 그 이유는 과학적 역사적 관심이 개신한 신앙과 무관하기 때문이 아니라 과학자들이 이런 과학자들이 확정한 모든 법칙에는 예외적 가능성이 있으며 그 법칙 자체도 경험적 취약성을 갖고 있다는 사실을 인정해야 하기 때문이다. 과학은 늘 변한다. 하지만 우리 하나님은 회전하는 그림자도 없으신 분이다. 그분의 영원한 선포는 경험적 관찰이라는 떠내려가는 모래보다 견고하다. 이것은 성경이 과학을 제거한다기보다 포함한다는 뜻이다. 과학자들은 악성 뇌종양을 앓는 대부분의 환자가 진단을 받은 후 2-3년밖에 살지 못한다고 말한다. 이들의 말은 옳을 수도 있다. 하지만 이들의 말은 치유를 주장하시는 창조주 하나님을 감안하지 않는다. 관측 가능한 모든 자료를 창조하신 하나님께는 없는 심각한 한계가 과학에는 있다. 따라서 내가 오늘날 과학자들이 말하는 말을 믿기 어렵다고 한데도 신뢰가 되지 않을 것이다. 나는 이들이 내일은 뭐라고 말할지 매우 염려스럽다. 그리고 근본적으로 나는 하나님이 어제 말씀하신 것을 철저하게 신뢰한다. 예수님을 똑같이 사랑하고 그분의 말씀을 높이기 원하는 복음을 믿는 경건한 신자들 중 지구의 탄생에 대한 견해가 서로 다른 경우가 있다. 젊은 지구 창조론자와 오렌지구 창조론자는 창세기 1장에 등장하는 날의 의미를 서로 다르게 해석한다. 하지만 하나님이 눈에 보이는 모든 것을 그리고 그것을 볼수 있는 우리의 눈을 무에, 무로부터 창조하시기 전에는 아무것도 보이지 않았다는 사실에는 모두 동의한다. 어떤 그리스도인들은 하나님이 말씀으로 태양계를 창조하셨다고 하고 어떤 그리스도인들은 하나님이 말씀으로 빅뱅을 이루시키셨고 그것이 태양계의 형성으로 이어졌다고 말한다. 견해와 정도의 차이는 있지만 각각의 이론을 믿는 사람들 모두는 성경을 진지하게 받아들이면서 태초의 하나님 외에는 아무것도 존재하지 않았다는 사실과 존재하는 모든 것이 하나님의 창조적 능력에 의해 존재하게 되었다는 사실만은 놓치지 않고 있다. 굳이 나를 분류해야 한다면 나는 역사적 창조론자에 가까울 것이다 존 세일 해머와 같은 해방된 창세기처럼 훌륭한 책을 쓰는 학자들의 연구 결과를 쫓아 역사적 창조론은 창세기 1장 1절의 태초에라는 말이 히브리어 레시트를 포함한다는 사실에 주목한다 이 단어는 확정된 기간으로서의 시간보다는 알수 없는 기간으로서의 시간의 시작을 가리키는 말이다 따라서 세일해머의 역사적 창조론은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라가 그 다음으로 이어진 7일이 시작되기 이전의 시간을 가리킨다고 합니다태초에와 같은 히브리어가 요배 초기 인생을 묘사하는 데 사용되었다. 이것이 가리키는 것은 분명 요배 생의 첫날이 아니라 자세히 기록되지 않은 요배 인생 초기 전부일 것이다. 창세기 10장 10절에 같은 단어 레시트가 사용되어 니무롯 왕의 초기 통치기간을 묘사하고 있다. 마찬가지로 단 하루의 날이 아니라 초기의 기간이다. 시드기아의 통치가 시작된 것을 묘사하기 위해 예레미야 28장 1절에서 같은 단어가 사용된다. 따라서 세일해머는 성경이 레시트라는 히브리어를 사용할 때 많은 경우 확정짓기 어려운 기간으로서의 시간을 지칭한다고 주장한다. 역사적 창조론의 주장에 따르면 창세기는 하나님이 전 우주를 이래동안 창조하셨다고 이야기하지 않는다. 따라서 모세가 창세기 1장에서 태초에라고 기록한 것은 하나님이 이 모두를 하루에 창조하셨다는 의미가 아니다 그러나 역사적 창조론자들은 1절과 2절 이후로는 24시간으로 이루어진 문자적인 날이 등장하며 하나님이 혼돈하고 공허하여 사람이 살수 없던 땅의 일부를 다듬으셔서 아담과 하와를 위한 동산을 준비하신 후 이들에게 문화적 위임을 부여하셨다고 굳게 믿는다 가서 남은 세상을 이와 같이 만들어라 너희는 많은 도움이 필요할 것이다 자녀를 많이 낳아라 역사적 창조론은 창세기의 창조 기사에 대해 그리스도인들이 느끼는 긴장을 상당 부분 완화시켜준다 신의 언어의 저자이자 인간 개념 프로젝트의 최고 설계자인 프랜시스 콜린스와 바이오로고스 포럼의 동료들은 창세기를 역사적 서술보다는 시적 서술로 읽어야 한다고 주장한다 창세기가 역사적 산문이 아니라는 것이다. 그들은 성경이 문자적인 것이 아니라 문자적스럽다 라고 말한다. 바이오로고스는 그리스도인들이 진화론을 기꺼이 받아들여야 한다고 믿고 있으며 그것이 우리의 기독교 신앙에 아무런 도전도 되지 않을 것이라고 주장한다. 이러한 접근에는 몇 가지 문제가 있는데 그중 가장 근본적인 문제는 이것이 성경적이지 않을 뿐더러 과학적이지 않다는 것이다. 진화는 상승과 진보를 의미하기 때문에 만약 우리가 진화하고 있다면 타락은 설명이 불가능하다. 타락은 말 그대로 떨어집니다. 가장 간단하게 말하자면 대진화는 모든 것이 위가 아닌 아래로 움직인다는 연력학 2법칙을 위반한다. 연력학 제2법칙은 창조를 진화적 진보가 아닌 무질서와 퇴행으로 연결시킨다. 진화의 개념은 연력학 제1법칙 역시 위반한다. 진화를 위해서는 에너지가 이 세계로 도입되어야만 하는데 제1법칙은 그것이 불가능하다고 말하기 때문이다. 이 에너지 보존의 법칙에 의하면 에너지는 창조되거나 소멸될 수 없다. 다만 형태의 전환이 있을 뿐이다. 간단히 말해 제1법칙에 의하면 자연세계에서는 무엇도 무로부터 나올 수가 없다. 따라서 에너지가 존재하기 위해서는 즉 대진화의 발생에 꼭 필요한 에너지가 존재하기 위해서는 연력학 제일법칙이그 과정 속에서 여러 차례 자연적으로 위반되어야 한다. 제일법칙은 인간이 시간을 두고 종에서 종으로 임의적인 발달을 이루었다기 보다는 창조주가 인간을 무로부터 임의적으로 창조했다고 알려준다 오직 하나님만이 무로부터 무언가를 창조할 수 있다 더글러스 켈리는 다음과 같이 기록했다 두 개의 연력학 법칙은 근원적으로 모든 것을 존재로 이끌어내기 위해서는 현재 존재하고 이미 알려져 있는 과정 외의 어떤 힘이 필요함을 이야기한다 공간과 시간, 에너지, 물질의 거대한 복합체 외부에 그 이상에 있는 무엇이 시작을 위해 요구된다 그리고 그 무엇은 그 거대한 복합체와 관련되지 않고 그것으로부터 자유해야 하는 것이다. 절대를 뜻하는 absolute의 라틴어의 어근은 해방된 혹은 자유로운을 뜻하는 solutus와 모모로부터 를 뜻하는 앱이 합쳐진 단어이다. 즉 연력학 법칙들의 법칙들에 의법칙들 의하면 절대적 absolute 창조는 불가피하다. 배후에 있는 최고 과학자들의 모든 권위에도 진화의 전제는 시계를 길가에 발견하고 그 시계의 모든 부품과 부속, 설계가 시계공의 손이 아니라 자연적 과정을 통해 나타났다고 추정하는 것에 불과하다. 유실론적 진화론자 역시 그렇게 믿어야만 하는데 이들은 하나님이 시작하신 진화를 자연과정이 그대로 이어받았다고 주장한다. 이들은 과학의 은혜 안에 머물기 위해 이러한 사실을 믿으려고 한다 하지만 진화론은 무언가 말이 되지 않는다 간단한 예로 혈액 응고에 대해 생각해보자 이 현상은 절대 진화로 나타날 수 없다 왜냐하면 진화 사슬에서 혈액 응고가 나타나기 이전의 생물은 과다출혈로 인해 죽었을 것이다 원시 동물은 상처를 이기고 살수 있는 능력을 진화시킬 기회를 얻지 못했을 것이다 교회 역사를 보면 창세기 1장에 대한 최선의 해석을 위해 다양한 견해들이 있어 왔고 당신의 견해가 역사적 창조론이든 젊은 지구 창로, 창조론이든 강경론이든 날 연대 이론이든 문예 구조 이론이든 그 무엇이든 간에 창세기 1장의 분명한 계시는 인류의 진화에 대해 여지를 남기지 않는다. 우리를 호모 사피엔스가 진화한 것으로 설명한 것은 신학적으로도 논리적으로도 말이 되지 않는다. 많은 과학자들에 따르면 이것은 과학적으로도 이치에 맞지 않는데 그러한 의견을 뒷받침하는 내용을 구체적으로 언급하는 것이 이 책의 범주는 아니다. 하나님은 자신이 태초에 하신 일을 우리에게 말씀하셨다. 만일 우리가 창조론을 신실하게 견지하기 원한다면 경험적 자료가 아닌 게시에서 시작해야 할 것이다. 필립 존슨은 창조에 대한 신약의 기록이 구약의 기록보다 더 진화 논쟁과 관련이 있다고 주장한다. 우리가 시작해야 할 곳은 창세기가 아니다. 오히려 요한복음의 첫 부분이다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바되셨으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 이 단순한 문장은 이것에 상응하는 과학적 물질주의의 시작점과 정면으로 대치하는 근본적인 선언이다. 헬라어 로고스를 사용함으로써 이 본문은 태초의 지능과 지혜 소통이 존재했음을 선언한다. 게다가 여기에서 말씀은 어떤 사물이나 개념이 아닌 인격적 존재다. 이것이 왜 진화 논쟁에서 중요할까? 존슨이 기록했듯 만일 실제 근원에 인격적 존재가 있다면 지식을 추구하는 다른 길이 있기 때문이다. 이와 같은 사실은 하나님의 기록된 말씀을 높이기 원하는 그리스도인들에게 지구의 나이와 관련해 상당한 유연성을 선사한다. 그러나 이는 인류가 진화했다는 이론과는 대척점이 있는 주장이다. 왜 그럴까? 요한복음 1장 1절에 3절은 창조의 인격적 근원이 있다고 말하는데 우리가 그 근원을 찾아 창세기 1장의 태초에로 거슬러 올라가 보면 하나님이 사람을 원생에게서 종과 종으로 이어지는 수십억 년의 시간을 통해서 창조한 것이 아니라 흑에게 말씀하심으로 단 하루에 창조하셨기 때문이다. 더욱이 3위 하나님은 자신의 형상대로 사람을 지으셨다고 말씀하신다. 인간 창조는 전적으로 인격적이고 실제로 즉각적인 것이었다. 과학이론을 초월하는 하나님의 선포가 이러한 견해를 요구한다. 기독교 신학과 사역의 일체성 또한 이러한 견해를 요구한다. 우리는 기록된 말씀을 통한 하나님의 계시와 성육신 부활 성령의 내주하심 보편적인 기적을 믿고 이것은 우리가 자연주의자에 앞서 초자연주의자 임을 말해준다. 우리가 과학을 받아들여야만 한다고 느끼는 유일한 이유는 과학 이 우리에게 그렇게 말하기 때문이다. 하지만 과학이 계시를 받아들여야 한다. 계시가 훨씬 더 오래 전부터 있었다. 또한 우리는 성경이 과학에 대해 별다른 관심을 갖지 않는다는 사실을 인정해야 한다. 나의 절친한 친구 마크 드리스콜은 다음과 같이 표현했다. 결국 우리는 성경이 지구 나이를 분명히 언급하지 않는다는 사실을 인정해야 한다. 지구는 오래되었을 수도 있고 젊을 수도 있다. 젊은 지구론이나 오랜 지구론이나 모두 성경이 분명히 언급하지 않는 사항을 성경으로부터 추론한 것이다. 더불어 인정해야 할 사실은 지구의 나이가 성경의 커다란 관심사가 아니라는 것이다. 아우구스티누스의 말대로 성경은 시시각각 변화하는 과학의 질문들에 답하기 위한 과학적 교과서가 아니라 하나님과 하나님이 우리를 구원하시는 수단을 개시하기 위한 신학적 교과서다. 태초에 우리는 하나님의 선언으로부터 시작됐다. 하나님의 관심은 설명보다 선언에 있다. 창조 문제에 있어 성경은 역사적이고 계시적이다 성경은 어떻게 보다는 어떤 일이 왜 일어났는지에 더욱 관심을 갖는다. 하나님의 말씀은 이 세상이 어디로부터 왔는지 왜 존재하는지에 대해 하나님이 원하시는 만큼만 분명하다. 그리고 세상이 생겨난 방법은 그 하나님이 이르시되라는 말씀에 집약된다. 그런데 역사적 창조론의 견해는 성경적 역사적으로 충실하면서도 과학 수용의 여지를 적절하게 남긴다. 창세기 1장 1절은 태초에 라고 기록한다. 이 시각이 얼마나 긴 시각이었는지 우리는 알수 없다. 수십억 년이었을까? 그럴 수도 있다. 우리가 아는 것은 하나님이 아담과 하와를 위해 땅의 한 부분을 다듬고 빚으시면서 이래를 보내셨다는 사실이다. 하나님이 존재하는 모든 것을 창조하셨다. 게다가 창세기 1장 10절 12절 18절 21절 25절 31절에는 좋았더라라는 반복구가 등장한다. 맨 처음 장면 곧 총탄과 피 죽음 질병 고통 상처 갈망 허무한 것에 대한 굴복이 기록되었던 로마서 8장을 잊지 말자. 그 이전에 우리는 좋았더라라는 반복구와 함께 기쁨이 넘치는 땅에 있었다. 로렌과 내가 우리 아이들에게 심어주고자 노력하는 것중 하나는 하나님의 창조가 선하다는 교리다. 일찍이 나는 딸아이가 좋아하는 것들과 창조주 하나님의 선하심을 연결시키고 싶었다. 나는 이렇게 말하곤 했다. 핑크를 생각해내신 분은 하나님이시란다. 태초부터 핑크색이 있었던 것은 아니다. 그러나 하나님이 그 색을 생각해내셨다. 딸아이는 핑크로 된 모든 것을 좋아한다. 아빠, 핑크는 어디에서 왔어? 하나님이 생각해내셨지 멋지지 않니? 나는 음식을 먹을 때도 하나님이 그 음식의 맛을 창조하셨다는 사실을 생각하고 싶다. 영화 매트릭스에서 가상현실에서 깨어난 네오가 죽같은 음식을 먹는 장면이 나온다. 그 걸쭉한 음식을 먹으면서 영화 속 인물들은 다음과 같이 묻는다. 컴퓨터가 닭고기의 맛을 어떻게 알았을까? 만일 컴퓨터가 틀렸으면 어쩌지? 원래는 닭고기의 맛이 쇠고기 맛이고 쇠고기의 맛이 닭고기 맛이라면... 결국 이것은 하나님이 결정하신 바다. 이런 것에서는 이런 맛이 난다. 그리고 이것과 저것을 섞으면 그 맛이 난다. 그런 맛이 아닌 모든 것은 통닭 맛이 난다. 하나님이 모든 맛을 만드셨고 모든 색을 만드셨다. 그분이 모든 것을 창조하셨고 그 창조는 그분의 완전하심으로부터 흘러나왔다. 하나님은 이렇게 생각하신 것이 아니다. 오 이것은 파이타 맛이지. 야채와 고기를 토르티아에 싸서 먹는 멕시코 요리이다. 그래 이 맛을 소고기와 닭고기에 한번 넣어봐야겠다. 하나님은 아보카도에는 아보카도의 맛이 나도록 만드셨다. 치맛살과 등심 안심이 그 특유의 맛을 맛, 내도록 만드셨다. 하나님이 그렇게 하신 것이다. 거대한 은하계로부터 음식과 음료 조미료에 담긴 맛의 미세한 퍼침까지 피조세계의 모든 양상이 하나님의 선하심을 내뿜는다. 모든 것이 태초에 하나님이 나를 만드셨답니다. 라고 선언한다. 만물의 다양함과 놀라움을 통해 창조가 무엇인지를 살피고 이것이 어떻게 나타나게 되었는지를 생각하면서 우리가 잊지 말아야 할 사실이 있다. 우주의 모든 복잡함과 아름다움이 그 자체에 머물지 않고 우리를 그것의 근원인 창조주께로 이끈다는 것이다. 우리는 창조가 무엇인지를 살펴보았고 어떻게의 문제 역시 조금 다루었지만 왜 라는 문제가 여전히 남아있다. 하나님이 모든 것을 창조하셨고 그분의 창조는 선했다. 그러나 하나님의 선한 창조는 그 자체가 목적이 아니라 우리로 하여금 하나님을 예배하도록 하기 위한 목적으로 주어졌다. 다른 말로 하면 당신과 내가 한 음식을 한입 베어물 때그 음식이 우리 안에서 예배를 불러일으켜야 한다는 뜻이다. 이것은 물론 음식에 대한 예배가 아니라 음식을 만드신 창조주에 대한 예배다. 우리 자녀가 우리를 안을 때 느껴지는 따뜻함은 우리 안에서 예배를 일으켜야 한다. 우리 얼굴을 내리쬐는 따뜻한 햇볕은 우리를 예배로 인도해야 한다. 플레음 역시 예배로 이끌어야 한다. 이것에는 한도 끝도 없다. 창조의 선은 그 자체를 선언하기 위해서가 아니라 하늘을 가리키는 표지판 역할을 하기 위해 만들어졌다. 바울이 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 말한 것은 이 때문이다. 그는 우리가 하는 모든 것이 하나님의 영광을 위한 것일 수 있다는 가정하에 그렇게 말했다. 우리가 예배하지 않는 순간은 단 한순간도 없다. 당신과 내가 예배를 위하여 창조되었다는 증거는 쉽게 찾을 수 있다. 예배는 우리가 가장 간절히 원하는 것이다. 우리 문화에서 이제는 규범이 되어버린 스포츠 광신주의에서부터 연예계 온갖 종류의 관음증까지 우리가 우리 자신 너머의 무언가를 찾고 경탄하고 갈망하고 열정적으로 좋아하고 애틋하게 사랑하도록 창조되었다는 증거는 얼마든지 찾을 수 있다. 우리의 생각과 우리의 갈망 우리의 행동은 언제나 무언가를 중심으로 돌아간다 이것은 우리가 언제나 무언가를 예배한다는 즉 무언가의 가치를 부여한다는 뜻이다 그 대상이 하나님이 아니라면 우리는 우상을 숭배한다 여하튼 우리 마음속에 있는 예배의 스위치를 끄는 것은 불가능하다. 팀켈러는 다음과 같이 기록했다. 당신의 삶의 의미가 다른 사람의 삶을 교정하는 것에 있을 경우 그것을 상호의존이라고 부를 수 있겠지만 실제로는 우상숭배에 불과하다. 우상은 당신이 바라보고 마음 가장 깊은 곳으로부터 다음과 같이 말하는 대상이다. 저것만 있으면 내 삶의 의미가 있다고 내가 가치 있다고 내가 가장 중요하다고 안전하다고 느낄 것이다. 이러한 관계를 묘사하기 위한 표현들이 많겠지만 가장 정확한 표현은 예배일 것이다. 우리가 우리 마음 가장 깊은 곳으로부터 무언가를 지향할 때 우리는 바로 그것을 예배하고 있는 것이다. 성경의 목적은 우리의 예배를 바로잡아 온 우주의 유일하신 참 하나님께로 향하게 하는 것이다. 우주가 창조된 것은 우리 예배를 점령하기 위함이 아니다. 우리의 마음 가장 깊은 곳을 움직여 하나님을 바라보도록 하기 위함이다. 하늘은 자신의 영광을 선포하지 않고 하나님의 영광을 선포한다. 창조세계는 우리로 하여금 우리 자신 너머에 무엇을 보고 그것에 경탄하게 한다. 모든 창조세계가 우리에게 주어진 것은 우리로 하여금 모든 것을 만드시되 선하게 만드신 놀라우신 하나님을 바라보도록 하게 하기 위해서다. 칼뱅은 다음과 같이 기록했다. 주께서 우주 만물의 창조세계 속에서 그의 영광의 표지를 드러내 보이셨으므로 언제든 어디서든 우리의 시선이 가는 곳마다 그것들을 보게 된다. 그의 권능과 지혜의 영광은 위에서 더 밝게 빛나므로 하늘을 가리켜 그의 궁궐이라고 부르기도 한다. 그러나 어느 곳을 바라보든지 하나님의 영광의 작은 불꽃이라도 눈에 띄기 마련이다 그렇지 않은 곳은 이 세상에 단한 곳도 없다 이런 사실이 우리에게 부여하는 책임은 우리 자신이나 창조세계를 위해서가 아니라 하나님의 영광을 위해서 이 창조세계를 잘 다스려야 한다는 것이다 하나님이 자신의 창조를 선하다고 선언하셨기 때문에 우리에게는 이 창조세계를 잘 돌볼 책임이 있다 단 우리는 창조세계의 종이 아닌 하나님의 종으로서 이 일을 감당해야 한다 따라서 우리가 기독교 환경운동이라 부르는 것은 하나님의 선한 선물을 맡은 책임감 있는 청지기인 우리에게 타당한 측면이 있다 반면 창조세계를 향한 예배는 받아들일 수 없다 그것이 식물이든 동물이든 자연세계를 인간보다 더 높은 가치에 두는 사람이 있다면 그는 우상을 숭배하는 사람이다 그것을 신 여신 혹은 다른 어떤 이름으로 부르든지 간에 예배의 대상을 창조세계 안에서 찾는 행위는 우상숭배에 해당한다. 이러한 역기능적인 예배로부터 뉴에이지 운동을 비롯해 범신론, 불법적인 환경 테러 그런 것들이 나온다. 나무를 보호하기 위해 건물에 불을 지른다든지 고래를 보호하기 위해 선원에게 작사를 휘두르는 행위는 잘못된 예배에 사로잡혔기 때문이다. 그러나 인간은 예배하도록 인간보다 큰무엇의 영광을 돌리도록 지음받았다. 따라서 인간은 다양한 맛을 지으신 능력으로부터 태양의 따스함을 나눠주시는 은혜에 이르기까지 그분이 우리에게 얼마나 선하고 아름다우며 은혜로운 하나님이신지에 대해 마음과 정신이 늘 고무될 수 있는 방식으로 창조세계와 상호작용한다. 성경이 증거하는 내용에는 변함이 없다. 하나님의 가장 큰 관심은 그분 자신의 영광이라는 사실이다. 우리가 일장에서 배웠듯 성경의 요점은 하나님의 영광스러운 자존감이다. 결과적으로 인간 존재의 요점 역시 하나님의 영광에 대한 존중이 되어야만 한다. 내 생각에 이 책을 읽는 독자들 대부분은 특별한 이유가 없다면 오늘 적어도 세번의 식사를 하게 될 것이다. 우리 중 대부분은 이 세상에 수많은 사람들이 그렇게 하지 못한다는 사실을 자주 잊어버린다. 앞에 놓인 음식을 축복하기 위해 짧고 진부하게 읊조리는 하나님 감사합니다 대신 정말로 집중해서 다음과 같이 기도해 보는 것은 어떨까 하나님 이것을 위해 제가 노력하고 애쓴 것이 거의 없음에도 이 음식을 공급해 주시고 또한 당장이라도 거두어 가실 수 있으신데도 그렇게 하지 않아 주시니 감사합니다 맛을 만드시고 그 모든 것을 한 곳으로 모아주신 하나님께 창조의 영광에 대한 감사에 덧붙여 공급하시마에 대해서도 감사해보는 것은 어떨까? 우리가 하나님의 영광을 인정하고 기뻐하는 것 이것이 하나님의 창조의 의미 곧 창조가 선하다는 의미다. 어떠셨나요? 진화가 하나님의 창조에 포함되었느냐? 그렇지 않느냐. 이것 때문에 논란이 많고 또 제가 읽어드린 책 중에 우종학 교수님의 책의 경우 진화론을 창조론 안에 그 포함시키는 것 같은 발언도 있어서 좀 혼란스러울지도 모르겠어요. 그러나 저 나름대로 정리된 것도 있어요. 예를 들자면 지구의 나이가 뭐 2억만 5천 년이든 5천년이든 상관없죠. 왜냐하면 하나님은 2억만 년짜리를 1초 만에 만들 수 있는 분이니까요. 생각해 보세요. 하나님께서 아담을 아이로 창조하셨습니까? 아니요. 저는 성인으로 지금 저처럼 어른으로 한 번에 만드셨다고 생각해요. 그러면 창조된 직후 아담의 나이는 몇 살일까요? 신체적 나이는 뭐 왕성한 20살? 그러나 태어난 시간은 1초일 수 있는 거죠. 인간뿐 아니라 모든 짐승을 만들고 명령하신 것이 생육하고 번성하라는 것이었다면 모두 생육할 수 있는 연령대로 1초 만에 만드셨다는 것을 의미하는 거죠. 그러니까 지구도 2억만 년짜리를 1초 만에 만드실 수 있다는 것을 의미하지 않겠습니까? 그러니 지구의 나이가 오래된 것으로 측정되어도 창조 나이는 그렇게 오래되지 않을 수도 있는 것이죠. 하여간 이 논쟁을요. 성경은요. 설명하지 않아요. 설명하는 책이 아니거든요. 진짜 목적이 그것이 아니기 때문에 그것에 집중하는 것이 필요한 것이죠. 어쨌든요. 하여간요. 제 다음 방송은 아마 9월 말쯤 들으실 수 있을 것 같습니다. CTSY라는 어플을 CTSY. 이렇게 영어로 CTSY 어플을 아이폰과 안드로이드 폰에서 다운받아서 여러 컨텐츠가 같이 있거든요. 그 모든 것들좀 즐기셨으면 좋겠어요. 음악도 굉장히 많고요. 그것이 힘드신 분들은요. 그냥 조금 기다리시면 제가 그 CTSY에서 녹음한 그어 편집된 파일을 어 여전히 그대로 팟빵과 팟캐스트에도 올리도록 하겠습니다. 그러니까 준비기간 동안 조금 봐주시고 아, 여러분들의 삶에도 멋진 일과 도전들이 있기를 소망해 봅니다. 멋진 가을이잖아요. 그동안 너무 감사했고 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 기대해 주세요. 샬롬! 오늘 책방의 문을 닫습니다.